0: Ja, moin Pam. Guten Morgen, Philipp. Wir sprechen heute über ein Thema, das nennt sich Arroganz. Ja. Und ähm, tatsächlich, ich würde sagen, mh, ich habe meine Meinung dazu ein bisschen verändert. Mhm. Seit ich Arroganz kenne, ich sag mal von jungen Jahren und Menschen, die mir arrogant gegenübertreten. Mhm. Äh, mittlerweile, wenn ich die enneagramm stile so ri richtig verstanden habe, muss ich sagen, ja, ein bisschen, ich kann, ich kann verstehen, warum Leute arrogant sind. Ja, und, ganz ähm, genau. Und es ist eine richtig gute Funktion in unser Leben. Ja, ja. Und wir werden auch da jetzt ganz bestimmt reingehen, weil ja, ähm, ja. Die, die erste Aussage, die ich direkt treffen werde, ist: Jeder Enneagram-Stil, jeder Mensch und jedes Zentrum, Kopf, Herz, Bauch, was auch immer, alle können arrogant sein. Es hat ja, nichts ja. einen. Man kann es nicht einem einzelnen Stil oder wenigen Stilen zuschreiben. Das ist schon mal die erste wichtige Aussage, die ich hier treffen will.
1: Ja, das ist eine sehr ehrliche Aussage aus Erfahrung. Aber natürlich gibt es Neigungen, bestimmte Enneagram-Stile, Arroganz mehr zuzuschreiben als andere.
0: Ja, es ist halt unterschiedlich, wie die Arroganz rüberkommt. Ja. Aber ähm, ja.
1: Und die ja, Lautstärke und, und Power und die Wirkung und, und, und. Genau.
0: Ja, ich habe aber auch tatsächlich einfach mal aus reinem Interesse, habe ich mir so angeguckt, so auf YouTube, so ein paar YouTube-Coaches, so auch so andere, ja, ähm, mhm. äh, die so im, im Business-Coach und wie sie auch sich alle äh, nennen, ähm, habe ich mal geguckt, ähm, was die so über Arroganz sagen. Mhm. Und ähm, da ist ganz viel so... Ähm, arrogante Menschen sind nervig und schwierig, wenn du diese schlauen Sätze sagst, dann kannst du sie sofort aushebeln. Mhm. Oder so Tipps, wie man am besten yeah, yeah. arrogante Menschen ignorieren kann und in Ich-Botschaften spricht und mhm. ein paar Zaubersätze sagt, um die Person irgendwie ähm, direkt so auflaufen zu lassen mit ihrer Arroganz. Yeah. Und ähm, das war echt so interessanterweise eigentlich die, die gesamte also ich habe ich hab keinen gefunden, der über Arroganz mit irgendwie eine Form von Mitgefühl oder Verständnis oder versucht, warum könnten Menschen überhaupt arrogant sein. Ja, sondern
1: ja, ja, die Funktion in unser Leben. Ne? Ja. Genau.
0: Also es war eher so, manche Menschen sind arrogant und dagegen kannst du nichts ändern. Und du musst jetzt, und, und ich sage dir, wie du mit denen umgehst. Ja. Das fand ich sehr interessant, so diese Haltung. So, ähm,
1: ja, da das zu ist erleben. ein bisschen schwarz-weiß und ich finde sehr bewertend. Und so wenig neugierig, so wenig lebendig, so wenig, komm, lass uns mal eine Bewegung hinkommen zusammen. Ne? Auch wenn jemand mich begegnet mit Arroganz, ähm, da kann ich doch äh, mein, mein Weg, ich würde sagen, mich macht neugierig. Also es ist schon lange nicht mehr, dass es mich besonders beeindruckt, weil man versteht irgendwann, okay, Arroganz hat irgendwas mit Angst zu tun, es ist halt mhm. eine gewisse Schutzfunktion und wir machen es alle, und es hat eben eine Funktion in unser Leben. Also unser Ego braucht das ab und zu mal. Und wie kann ich Kontakt bekommen? Und das kann man energetisch. Alleine energetisch kannst du ganz anders in Kontakt gehen mit jemand, wenn du selber nicht deine eigene Bewertungssysteme folgt. Also wenn wenn du noch nicht verstanden hast, was Arroganz ist und was die Schutzfunktion ist. Und wenn du selber dich beeindrucken lässt, vielleicht drückt es genau deine Knöpfe, dann kannst du dich ganz klein fühlen neben jemand, der gerade in Arroganz unterwegs ist. Das würde mir heute im Traum nicht einfallen. Mhm. Also für mich ist es eine Einladung, ein Spielplatz, ein, Na, ein, das wollen wir doch mal sehen, wie wir heute in Kontakt kommen.
0: Mir fällt gerade so ein witziger Satz ein, den kenne ich noch von früher. Ähm, wie war der noch mal? Niveau sieht von unten aus wie Arroganz. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, da, ein Spielplatz, genau ja, das. Ja. Also, wenn man das Ego dieser Erlaubnis gibt, da wirklich hinzuschauen, was ist da, was tobt sich da alles, was tut sich da alles? Ähm, klar, das ist ein Spielplatz und, aber weißt du das, was du eben gesagt hast? Merkst du Humor? Also, Humor ist ganz wichtig ja, bei Palermoz. Ja, ich finde Neugierde und Humor. Und ein bisschen Wissen darüber, was die Funktion von Arroganz ist. Also ohne das ist es sehr schwierig, Empathie dafür zu entwickeln. Ja,
0: dann lass uns mal erstmal so allgemein über Arroganz sprechen, bevor wir vielleicht ein bisschen in die Zentren oder Stile reingehen. Wie erlebst du, was Was ist Arroganz, wie entsteht es in deinem Menschen? Also
1: für mich ist Arroganz eine Haltung, die mir entgegenkommt, energetisch die mich gerne kleiner haben möchte, also im Sinne von I'm okay, you're okay, die mich gerne kleiner haben möchte als mein Gegenüber, der gerade in Arroganz unterwegs ist. Da ist oft Abwertung drin in die Aussagen, wenn die Leute gerade mit Arroganz unterwegs sind. Aber was für mich wichtig ist, ist ähm, zu, meine Definition von Arroganz ist die aufsteigende Angst. Es treibt die Bauchenergie im Kopf. Und dann haben wir verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Kritik macht einfach Spaß, wenn du sonst dich klein fühlen würdest. Es macht viel mehr Spaß, das Gefühl zu haben, besser zu wissen, wie war das Niveau zu haben, intellektuell höher zu stehen, besser zu stehen, schlauer zu sein, besser wisslich zu sein. Auf eine bestimmte Art hat zum Beispiel mein Thema Stolz auch was mit Arroganz zu tun. Also wir haben schon alle was mit Arroganz zu tun, aber es ist meine Beobachtung die aufsteigende Angst. Es treibt die Bauchenergie im Kopf und dann löst es eine bestimmte Form von Kommunikationsstil, die mir bestätigt, ich bin ein bisschen okayer als mein Gegenüber, wenn ich gerade in Arroganz bin. Unterwegs. Sag mal noch mal kurz was
0: zu Bauchenergie im Kopf, weil ähm, du, du, und, du sprichst über Angst. Viele Menschen würden jetzt vielleicht nicht Angst als Bauchenergie ähm, erstmal sehen. Was sagst du dazu?
1: Also wenn man wirklich ähm, in die körperliche Erfahrung reingeht, ist diese aktive Bauchenergie hat die Form von Aktivität. Und sobald es informiert wird, irgendwas frustriert uns oder so, dann haben wir das geht es in Richtung Irritation Wut. Und wenn irgendwas gefährlich ist, bedrohlich, kon zum Beispiel ähm, Kontrolle verlieren, dann bekommt es diese Form von Angst. Also die, die zwei Seiten der Münze sind die aktive Wut und die Angst. Es ist erstmal eine reine Baucherfahrung, wenn du im Bauch, wenn du diesen Kontakt mit einer energetischen Erfahrung hast. Das haben natürlich viele nicht, weil der Körper, das Ego verarbeitet Angst im Kopf. Es springt im Kopf und dann löst es entweder viele Fragen oder Bedenken. Wir wissen verschiedene Themen, aber
0: oder Erklärungen
1: Erklärungen ne? oder eben ja. wie toll ich bin oder ich kann dir helfen. Ich bin ne, viel, ich brauche nichts, aber du brauchst was nur ne? zwei. Also wir haben alle unsere Grundlebensstrategie, um mit diese Bauchangst umzugehen. Und es kann Angst oder Wut sein, was der Kopfzentrum aktiviert, weil Ego nimmt beides. Um es kontrollieren zu können, um es einzufädeln in diese Grundlebensstrategie, die wir alle entwickelt haben. Aber die aufsteigende Angst als eine, als eine Definition für oder eine Definition für Arroganz, das war für mich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, weil in dem Moment konnte ich die Bewertung über Arroganz loslassen. Ich habe jemanden mir gegenüber, der Angst hat. Und das ist mir wirklich egal, ob die Niveau zeigen, die neuesten, schicksten, ich weiß nicht, Wohnung, Klamotten, was auch immer. Es macht gar keinen Unterschied. Es ist ein Mensch, der gerade mir Angst zeigt. Und meine Haltung dazu ist Erdung, Sicherheit geben, Information geben, vielleicht Fragen, Beziehungsangebot. Also man, man macht das, was jeder Mensch braucht, Sicherheit. Du bist hier sicher. Ich tue dir hm. ja nichts.
0: Lass uns noch mal kurz drinbleiben. Also Angst, es ist Angst. Und wovor könnte man Angst haben? Weil ähm, natürlich ist die Angst, die du jetzt beschrieben hast, Kontrollverlust. Das ist sicherlich etwas, das jeder von uns kennt. Und Absolut. hoffentlich hoffentlich ähm, dann auch die Menschen in Kontakt mit der Angst dahinter kommen ja können, weil das ist ja der erste ja, Schritt, um ja. äh, das zu erleben. Ja. Ähm, aber welche Ängste, weil, weil Ängste so wie, ähm, ich, ich könnte jetzt hier ähm, vom Bus überfahren werden oder so, das ist ja ähm, eine andere Form das von... Ganz andere Ängste, ich Validität finde, als, ja, ich sag ja. mal, meinen Selbstwert ja. zu, äh, zu verlieren oder ja. ähm, mich schlecht zu fühlen oder so.
1: Also ich fasse es eventuell zu einfach zusammen, aber ich kann nur sagen, das sind die Sachen, die bei mir sofort kommen. Die Angst entsteht, wenn ich Kontrollverlust erlebe über meine Grundlebensstrategie. Also wenn der anfängt, wackelig zu werden, bekommen wir alle Angst. Weil das ist ja unsere Sicherheit. Unser Ego sagt, läuft alles paletti, meine Grundlebensstrategie funktioniert hier, ich bekomme die entsprechende Wirkung, alles gut. Aber wenn das anfängt, Frage gestellt zu werden, und wenn wir hingucken, ich nehme nur ein paar Beispiele, die mir im Kopf gerade so sind. Ich hatte einen, ähm, einen Mann ähm, in meiner Umgebung, der, also ein Vierer Mann, extrem, also ganz extrem arrogant. Ich würde schon fast sagen, er war der lauteste und arroganteste Person, die ich so in meinem Leben kennengelernt habe. Oh, wow. Und dementsprechend waren auch die Angestellten mit ihm unterwegs. Er hatte eine ganz taffe Frau, die bei ihm blieb, aber ansonsten war der Umsatz sehr hoch. Und den habe ich.
0: Du mit meinst mit Umsatz, meinst du die, die Leute, Personal, die. Ja, der Fluktuation. Die Fluktuation
1: ja. mit dem Personal ja, war ja. schon sehr hoch. Also, das hat einfach keiner ausgehalten, so angesprochen zu werden. Und sie konnte das wirklich gut, diese eine taffe Frau. Äh, Frau, die für ihn gearbeitet hat, Assistentin, sie, sie konnte das wirklich gut, sie konnte ihn gut nehmen. Und Fakt ist, sie hat ihm gekontert, in etwa in dieser Tonlage und, und Lautstärke, die er hatte, aber sie hatte auch immer ein Lächeln drin. Also sie spielte mit ihm. Die waren so ein bisschen Spielkameraden. Und ich habe da, ich glaube, das erste Mal richtig verstanden, wenn ich ihm mit Humor begegne, und weißt du, es gibt Sätze, ne? also nur weil du der Lauteste bist, heißt nicht unbedingt, dass du zuerst dran bist, wir machen hier die Reihe nach, wer spricht oder so, Moderation, also ich konnte ihn so ein bisschen konfrontieren, aber mit Humor, das ist nicht bewertenbar, und so bin ich in Beziehung mit ihm gekommen, aber er hat auch verstanden, er kann einfach machen, was er will. Aber seine Grundlebensstrategie war deutlich, in dem Moment, wo er in einen Raum kam, musste er sofort gehört werden, sofort gesehen werden, diese vier Bedürfnis nach Anerkennung. Es musste sofort funktionieren. Und wenn drei Sekunden vorbei waren und er noch nicht angesprochen würde mit Namen oder so, dann hast du bemerkt, dann Finger er an, laut zu werden, arrogant. Über irgendjemanden herzuziehen, was auch. Er hat irgendwas gemacht, um die volle Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das ist die Grundlebensstrategie mm -hmm. der Vier. Das können wir Da muss man machen. jetzt
0: natürlich sagen, auch hier, ähm, lasst uns da mal reingehen, weil, ähm, das hat er natürlich komplett unbewusst gemacht. Ne? Wenn du sagst, das ist die Klar. Grundlebensstrategie der Vier, dann ist sehr wichtig zu betonen, dass es keine be bewusste Entscheidung ist, ich kriege hier keine Aufmerksamkeit, also mache ich was.
1: Und zu der Zeitpunkt muss ich hier sagen, er wusste nicht, dass er Enneagram Stil 4 hat. Das wusste er damals nicht. Also auch das muss ich sagen. Ähm, aber trotzdem. Was war jetzt dahinter?
0: Was ist, glaubst du, wenn man da jetzt das Beispiel vertieft? Was ist die Angst? Was
1: ist, warum ist diese Arroganz so sichtbar? Was, was hast du erkannt? Also wir sind wieder in diesem Bereich, was wir alle gemeinsam haben. Er war ein Extremfall, das muss man sagen also wirklich ein Extremfall. Aber der Extremfall war, weil die Angst am größten ist. Wir wissen alle biografisch, je mehr deine Biografie deine Grundlebensstrategie braucht und je mehr Schutz drin ist und je mehr ähm, Energie dann drin ist, dann ist immer auch mehr Angst irgendwo da drunter. Oder Schmerz, oder Wut, je nach Zentrum. Aber die Menge an Energie, die dann hochkommt, um diese Grundlebensstrategie auszuleben, ist einfach mehr. Und das ist stärker. und Natürlich in solchen Situation in your face. Also wenn es Arroganz ist, dann sind wir alle, wir werden ein bisschen verlassen von dieser Person. Die sind schon so hoch unterwegs, ist ein Fuß auf die Welt oder die sind so hoch im Kopf und gucken ziemlich weit runter. Und hm. also ich, es ist diese, diese Punkt, was wir alle erwischen, wenn unsere Grundlebensstrategie nicht mehr gut funktioniert. Dann werden die Einser noch perfektionistischer, sprechen mehr auf dem spitzen Stein. Dann werden die Zweier noch freundlicher, noch, ne, ich sag mal, beziehungsbettelnder, äh, oder noch wissender, was du brauchst. Die Dreier, kannst du bitte sagen, was machst du, wenn du arrogant bist? Okay.
0: Ich würde sagen, ich bin sehr ja. unnahbar und so, ich, ich nenne es immer Teflon, Teflon also so dieses, ja, ja. es prallt alles einfach ab, also ja. nicht innerlich, ja. aber die Leute von außen ja. Ja. Ähm, denken, okay, ich kann hier sagen, was ich will, das, äh, Und ich, das Beziehen kommt Sie das jetzt
1: an. auf bestimmte Themen oder also diese Teflon, ist es, wenn jemand anders kreativ sein will gegen dir oder was ist das, was da abprallt? Was ist, ja, meistens, oder meistens, alles, was ist stattdessen bei dir innerlich? Was ist deine Haltung? Ich weiß es besser oder ich kann es besser? oder? Äh,
0: ja, es ist so eine Unnahbarkeit, also so ein Gefühl von ähm, mh, Recht haben, mhm. besser wissen. Mhm. Das gehört sicherlich dazu. Ich glaube, es mhm. ist fast immer bei Arroganz ein Thema. Ja. Ähm, aber auch so das Gefühl von ähm, die, Leute, die Person abzuwerten, die mir, die mir irgendwas sagt, also ja. vielleicht Feedback gibt oder Kritik oder was ah, auch immer. Ja. Also oder dein
1: Selbstwert schützend? In, genau. Klar. In Beziehung, ja?
0: Ja, also erstmal für mich selber. Ja, 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 ja. definitiv. Aber dein Selbstwert,
1: ja. Siehst du, dein Selbstwert schützend, sehr ja, schön.
0: Ja. Gut, das okay. ist das Herzzentrum, glaube ich, grundsätzlich, ne?
1: Auf jeden Fall grundsätzlich, ja. aber ich versuche noch spezifisch zu sagen, bei mir ist es. Also der wirkliche Not ist, wenn ich das Gefühl bekomme, dass ich nicht nicht zu gebrauchen bin. Also wenn ich, man könnte sagen, nichts tun. Aber das ist das. Ah, du meinst, ist, was die
0: Not dahinter ja, ist? Ja, ah, okay. also von
1: dieser Grundlebensstrategie. Die Not dahinter ist, wenn, sie, wenn das droht. Oh, ich bin hier nicht mehr wichtig. Also da ist mein persönlicher Wert. Mhm. Und ich, man sieht nicht, wie ich doch unterstützen könnte, wie, was ich dazu beitragen könnte. Okay. Also
0: bei mir ist es ähm, die Wirkung, ähm, glaube ich. Also ja. ich weiß jetzt nicht, ob das für alle drei ja gleichermaßen so ist, aber diese Wirkung, ähm, wenn ich weiß, wo die Reise hingehen könnte, wenn ich weiß, ja. wir könnten hier viel Wirkung haben in diesem ja. in dieser Situation, wir könnten vorankommen, irgendwas tun und ähm, das wird so ähm, einfach komplett m, übersehen, abgewertet, ähm, nicht gewertschätzt, nicht zugehört. Ja. Ja. Ähm, dann äh, kann... Ich denke nicht, dass ich ein sehr arroganter Mensch bin, aber wenn ich arrogant werde, dann ähm, kann es schon mit einem Gefühl von, okay, dann, ähm, dann bin ich jetzt hier einfach, ich sag mal, ähm, ich bin dann ein lächelndes, Teflon-beschichtetes Wesen. <lacht> so würde ich es vielleicht schreiben, ja.
1: Ja, und ich meine, wie schön du eben beschrieben hast. Im Grunde hast du, ich, ich liebe es zu vereinfachen, jemand frustriert, dich, weil die den goldenen Weg nicht sehen, oder dich oder andere daran verhindern, den nächsten Schritt zu machen. Kann man das sagen?
0: Ja, so ein bisschen.
1: Ja? Mhm. Also, also ich glaube, in, in pauschal und,
0: und, und aber ich glaube, das trifft es erstmal. Ja? Ja. Also
1: diese Grundlebensstrategie wird gefrustriert an der Stelle. Und dann kommt Teflon, auch eine schöne Bezeichnung für Arroganz. Und vier habe ich eben beschrieben, natürlich in Extremform, aber du kannst jede kleinere Form nehmen, in dem Moment, wo ähm, wo diese Grundlebensstrategie die Anerkennung, ne? diese Einzigartigkeit und Anerkennung, das möchte bitte sofort einfach kurz mal bestätigt werden. Ist alles gut, aber wenn es nicht bestätigt wird, dann ist die Not noch. Wie kriege ich das bestätigt? Und dann kommt irgendetwas, um das auszulösen. Und bei fünf ist ganz deutlich, das Besserwissen Wissen ist oft der Eingang eine Frage. Aber die Frage ist gestellt, um dann durch die nächste Satzdiskussion beweisen zu können, dass du Unrecht hast oder dass du nicht keinen Durchblick hast oder unser, du bist es nicht und jetzt kommt die richtige, jetzt weiß ich es besser. Also das, das mhm. ist äh, schon sehr interessant. Ich beobachte das und ja, guck mal, das hört sich an wie eine Frage, aber es ist nicht wirklich eine Frage. Es ist die Einladung, gib mir irgendwas, damit ich dir gleich beweisen kann, ich weiß es besser. Und ähm, bei Sex, ja, das ist interessant. Lass mich mal ein bisschen überlegen. da. Ja. Also ich finde, Sechse können ziemlich arrogant sein ähm, mit Belehrungen, Erklärungen, auch mit über Auch Kritik. Kritik, ja. Also die mhm. sind schon sehr überzeugt von sich, wenn da die Arroganz gerade zuschlägt. Da hast du, ich finde es auch ein bisschen Teflonmäßig. da hat man wenig Chancen. In der Situation hat man wenig Chancen anzukommen. Mm -hmm. Man braucht nicht zu viel zu sagen. Und dann ist natürlich das Rezept immer Loving Kindness. Das erzähle ich immer wieder, weil ich finde, das muss man sofort hören. Sonst würde man anfangen zu reagieren und kämpfen und all das, was diese Art Arroganz gerade... Die Bedrohung rausnehmen, ne? Eben, ja, die Bedrohung. Also es ist ja. so wichtig, zu, wieder dieses Verständnis zu haben, was es ist. Und da möglichst mit Loving Kindness dabei bleiben, gut geerdet und einfach, ja, so ein bisschen Informationen vielleicht noch geben oder fragen. Aber dieses warme Loving Kindness dabei bleiben und sich nicht die aversive Aktion wegschieben lassen und dann tatsächlich feindselig werden, obwohl die Einladung ist ja da im Raum. Das Spielchen ist, die Einladung für das Spielchen ist ja im Raum. Bei sieben Arroganz, auf jeden Fall Schutz, wenn ihre Ideen nicht ankommen, wenn da eine Abwertung, Kritik, irgendwas für ihre Ideen, das erlebe ich schon öfter, dann kommt oft eine ziemlich bissige, äh, giftige Rhetorik, die ähm, schon diese… Erklärung auch, ne, ja. Nochmal? Erklärungen. Auch erklären.
0: Unser Wort, wir haben oft das Wort Elitär. Ne? Die, ja, die Siegner genau. werden dann genau. so ein bisschen elitär.
1: Genau. Aber auf jeden Fall, die bewegen sich nach oben. Also die aufsteigende Energie geht ziemlich nach oben und man kann sich ziemlich klein fühlen, wenn man die Einladung annimmt. Und da ist es auch so wichtig, einfach zu wissen, das ist Angst. So wichtig. Bitte, bitte, nicht vergessen. Es ist Angst. Dass die Grundlebensstrategie nicht gut funktioniert oder gerade bedroht wird und wie wichtig es ist zu wissen, dass die Siebener und ihre Ideen, die sind sehr identifiziert damit, die sind für sie wichtig und bitte behandeln sie sanft und freundlich und, und auch wenn man es gerade die zehnte Idee heute erlebt und das überfordert dich, das vor uns, wir haben können nicht mehr so viel Ideen umgehen, das ist okay, aber dass wir sanft runterlassen, dass wir sanft eine Grenze geben. Und Acht, ja, Fuß, auf, also arroganz bei Acht ist Fuß auf die Welt, ist auch, ich weiß es besser, man hört richtig die Fünferlinie und äh, die Abwertung geschieht entweder intern, es ist immer so eine Haltung, weggehen, Doch. Ne, du bist es mir nicht wert, dass ich hier Verurteilung so ein bisschen Urteile fällen, entweder gedanklich werden die gepflegt oder auch im Handlung und Wort. Ähm, und man braucht viel, vert eine vertrauensvolle Beziehung, um eine Acht, also eine oder eine Acht ähm, da ein bisschen runterzuholen. Ne? Es ist interessant, ja, ich, weil der Humor ist auch wichtig da, Bauchenergie. Sorry, was wolltest du sagen?
0: Ja, nee, ich meine nur, ich erlebe da ähm, für mich ist ein bisschen der Unterschied zwischen besser Wissen und Recht haben, zwischen fünf und acht. Also mhm. interessanterweise können das ähnlich wirken, aber bei der fünf ist es definitiv besser wissen, mhm. be definitiv. Ja. Auch mit im Zweifel viel Erklärungen ja, zum Wissen. Ja. Viel Information. Und ja. bei der acht ist es schon eher ein ja. energetisches ja. Überzeugen, Recht haben, so ja, dieses. Ja, ja. Die vertreten Recht haben. Ja, es ist irgendwie ein anderes anderes Feeling.
1: Ja, ja. es Ist sehr gut differenziert, Philipp. Und wir erleben beides. Ich finde, bei 8 und bei 5 auf eine bestimmte Art, weil die haben ja nur mal die Linie, die Verbindungslinie. Und klar, es ist sehr gut zu differenzieren, fein differenziert, da hast du auch recht. Und trotzdem, also das Gefühl, besser zu wissen, auch mit einer, also ich erlebe das teilweise, selten, aber ich erlebe das teilweise, eine Art intellektuelle Überlegenheit
0: beweisen wollen. Ja, du hast immer gesagt, Fuß auf die Welt, so auf dieser Metaebene. Ne? Genau, genau. Ich erkläre und dir mal die Welt, wie ja, sie, ja, wie sie ja. tatsächlich ist.
1: <lacht> ja. du, du kannst es nicht wissen, weil du minder vermittelt bist. Oder? Vor allem, wenn ein Bauchmensch noch nicht so die hohe Wertschätzung für Herzzentrum hat, es ist sehr leicht. Wir sind nicht sachlich, wir sind zu emotional und deswegen sind wir gleichzeitig ähm, intellektuell etwas minder bemittelt. Also ich höre es in die Stimme manchmal. Ich, jetzt bin ich aber ganz gespannt, Pam. Die 9 ja. und Arroganz. <lacht> ja, absolut. Bauchzentrum. Wie, wie drückt sich die aus? Also, ich mache jetzt ein bisschen allgemein gut, aber Bauchzentrum, alle haben das. Ich weiß es besser, ich habe recht. Ne? Das ist schon, das ist bei 8 bei und bei 9 und bei 1. Und die 9 drückt es natürlich schweigsam aus. Also dieses passive-aggressive Nichts sagen. Aber die ganze Körperhaltung sagt etwas. Die Nichtbeteiligung sagt etwas. Das Nicht-Sprechen sagt etwas. Das Nicht-Tun sagt etwas. Ähm, es ist schon erstaunlich, was man Und kann
0: es dann wirklich arrogant wirken? Ja. ja? Okay. Also wieder ein bisschen ne? dieses
1: Teflon-Gefühl. Ja. Also ich benutze da auch ähm, Humor, bei neun finde ich immer ein gutes Rezept, Humor, ähm, Fragen stellen, Information. Ich glaube, das ist sehr wichtig, gerade im Bauchzentrum, dass du nicht versuchst, mit einer herzlichen Überzeugung oder irgendwas in Beziehung Beschwerde oder so, also das funktioniert nicht. Es muss ein bisschen mit Bauchpräsenz und diese Fragen, Informationen, Bauchpräsenz und Bauchhumor und Informationen und Fragen stellen. Ich kann auch tatsächlich, also gut, wenn es Leute sind, die du gut kennst, dann kann ich auch solche Sätze sagen wie, das klingt so, als wenn du schon sehr überzeugt bist, dass ich nichts mehr Gescheites sagen kann oder ne, so, so irgendwie, aber ich lache ein bisschen dabei. Und, und äh, ich glaube, ich spare mir jetzt den nächsten Satz. Also man kann solche Dinge sagen, wenn es Leute sind, die du gut kennst, das funktioniert ziemlich gut. Hm, das hm. sofort, das will einer Neuen auf gar keinen Fall. Also da sind die sofort, oh, was mache ich hier? Ähm, aber du hast die Bewegung zu sechs dann. Du hast die Linie zu sechs und die Bewegung zu sechs und dann erlebst du eine ähnliche Fall, wie äh, wir eben bei sechs beschrieben haben. Ne? Hm, hm. Ja, da sind wir so einmal rum.
0: Ja, sehr schön. Hätte ich natürlich auch noch angesprochen. Jetzt will ich nochmal ähm, auf Arroganz allgemein eingehen, weil du hast, wir haben jetzt gehört, wie unterschiedlich ähm, die verschiedenen Enneagrammstile sich schützen, ähm, wie sie mit Angst umgehen, gegebenenfalls arrogant rüberkommen können. Und das ist jetzt auch nochmal ganz wichtig. Nicht jeder Mensch ist per se gleich arrogant. Natürlich gibt es Leute, die wesentlich arroganter rüberkommen als andere. Das ist natürlich ganz klar. Ähm, aber die Impulse dahinter, wenn jemand arrogant wird, dann sind die wahrscheinlich sehr ähnlich. Ähm, und was auf jeden Fall entsteht, das ist zumindest zu meiner Beobachtung, bei Arroganz ist viel Distanz schaffend. Also Arroganz, wenn, wenn jemand arrogant ist, dann ist die unbewusste Intention komm mir nicht so nah, ich schaffe jetzt hier einen Graben zwischen dir und mir, den du nicht überschreiten kannst, um nicht das zu ähm, zu schaffen, was ich auf keinen Fall will, also dieses Thema Angst. Du kriegst, du kriegst mich nicht dahin, dass ich mich jetzt schlecht fühle, klein fühle, nichts wert fühle und so weiter und so fort. Und diese Arroganz hilft als Schutz, um ja, sich, ich sag mal, wieder zu erhöhen so ein bisschen, ne? ein bisschen höher zu stehen und zu sagen, ja, also ich bin schon überzeugt von mir und ich weiß halt, du weißt es eben nicht. Also es hat sofort dieses, wir haben ja über ähm, 147 glaube ich, Podcast 147, über das Drama 3 gesprochen und dieses I'm okay, you're okay. Ne? Also, Absolut. Wenn ich, arrogant bin,
1: hier. Yeah.
0: wenn ich arrogant bin, bin ich auf jeden Fall besser als du. Das ist klar.
1: Ja, yeah, I'm okay <lacht> als du. Und das finde ich so ja. wichtig, dass wir da präzise sind. Diese Einladung kann jemand schicken. Ich muss sie aber nicht annehmen. An dem Punkt. Also wir versuchen ja. hier ein paar kleine Diamanten hier mitzugeben, was du tun kannst, wenn jemand dir gegenüber arrogant wird, ne? Und das ist so wichtig zu erkennen, okay, jemand schickt mir eine Einladung, ich soll mich jetzt gerade nicht okay fühlen, aber vor drei Sekunden habe ich mich okay gefühlt. Es ist nichts passiert, außer der Tonlage vielleicht, wie diese Person mit mir spricht. Ich habe nichts verloren. Und das sehr bewusst zu sein. Es gibt keinen Grund, mich irgendwie kleiner oder nicht okay zu fühlen. Ich muss sagen, die Einladung kann sehr stark sein und es braucht Übung, bis man lernt, das nicht mehr anzunehmen, aber ein ganz wichtiger Entwicklungsweg für uns. Coaching-Ausbildung, wir sind wieder bei unserer Coaching-Ausbildung. Genau, genau. Ähm, und was mir auch auffällt, ist dieser Punkt,
0: ich, ich würde gerne das nochmal mit Schutz auf eine andere Ebene bringen, mit neuen Worten bestücken, mhm. nämlich dass die Worte geschlossen und offen. Bin ich, ist mein System geschlossen,
1: mhm.
0: also kommt da nichts rein und ja. Oder ist mein System offen und ich kann annehmen, wenn jemand anders etwas sagt? Ja. Und ähm, ich glaube, das ist auch ganz eng verknüpft mit Arroganz, Diese, dieses geschlossene System. Also wenn jemand arrogant ist, dann ist da kein Durchkommen, irgendwie von außen Gehör sich zu verschaffen, weil Schutz und Angst automatisch ein System verschließen. Mhm. Und die Arbeit, die man eigentlich dann machen kann, ist zu versuchen, wieder eine Öffnung hinzukriegen, entweder in der anderen Person oder bei sich selbst, wenn man selber merkt, okay, ja, ich bin gerade ein bisschen gut. arrogant, sehr gut,
1: ähm, ja. wieder
0: zu öffnen und ja. Neugierde. Ich finde ja. immer, Neugierde ist, finde ich, immer der schönste ja. Ja. Wort, um wieder Öffnung hinzukriegen.
1: Ja. Und Neugierde ah, zusammen was? mit Humor. Also ja, in diesem ja. Fall, worüber wir hier sprechen, mit, mit Arroganz, Neugierde in Verbindung mit Humor, aber es muss eine wertschätzende Humor sein. Nicht, dass wir selber uns erhöhen und wollen okay ja. sein. Also, nicht das zynisch
0: ist. oder so, Nichts, ja. Nein, es
1: mhm. muss wirklich reine, ähm, hm, du schickst mir eine Einladung, aber die nehme ich gerade heute nicht an und mal gucken, wo die Reise jetzt hingeht. Mhm. Ähm, ja, sehr gut, sehr gut. Und, 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 also du hast recht, Neugierde, ganz wichtig. Humor ist Bauch, ganz wichtig. Da haben wir Kopf und Bauch. Und dann diese Empathie, diese Verständnis auf einer kopf Wir erkennen, was oh ja. gerade hm. läuft. Ja. Dann haben wir alle drei Zentren. Und wenn wir präsent sind mit alle drei Zentren, haben wir auf jeden Fall die besten Chancen. Wir sollten jetzt nicht Utopie versprechen. Es klappt vielleicht nicht immer. Aber auf jeden Fall immer besser und immer öfter. Sicherlich und bestimmt hat man auch nicht immer Lust, äh,
0: nee. dieses da reinzugehen und oh, jetzt irgendwie Empathie zu entwickeln. und ne, Also das ist nicht immer hat man die Energie dafür, ähm, das zu tun. Aber ich würde schon sagen, ähm, äh, wenn die Haltung gut verstanden ist, die wir gerade erklären, das erlebe ich zumindest bei mir, der Unterschied, was ich ja am Anfang gesagt habe, der Unterschied zwischen okay, das ist eine arrogante Person, mit der will ich einfach nichts zu tun haben. Im Vergleich zu dieser Neugierde, Empathie, ah, was ist denn da bei der Person? Warum, warum ist die denn arrogant? Und da so ein bisschen zu versuchen herauszufinden, was mit diesem Menschen passiert. Ja, ja.
1: Ähm,
0: das ist schon, wenn man diese Haltung gut verinnerlicht, dann ist es auch nicht mehr so gespielt. Ich glaub, ich glaube, ja, Ich glaube, das ist nämlich, worauf ich raus will. Die Vermutung, die ich jetzt aufstelle, eine Hypothese, die ich aufstelle, ist, wenn jemand, wenn du jetzt sagst, Empathie entwickeln für die andere Person, dann vermute ich, dass viele sich sowas vorstellen können wie, ähm, ja, warum muss ich denn jetzt Empathie entwickeln ja. für so ein arrogantes Arschloch mir gegenüber, ähm, sozusagen, also warum soll ich denn jetzt was tun? Wenn der arrogant ist und, und mich einfach dumm anmacht oder was auch immer, ne? Also ja, ja. das ist natürlich die die Frage, die man äh, die die, die 100 Euro Frage.
1: Bei Wer wird ja Millionär. und ich antworte da ganz klar. Es kommt darauf an was du willst. Wenn du das Spiel mitmachen willst, dann folge diesen Satz. Ähm, dann bist du schön äh, Mitspieler. Ähm, aber ähm, wenn du Interesse hast, ein bisschen echtere Beziehung mit dieser Person zu haben und wenn du interessiert bist, jemandem Sicherheit zu geben, weil du erkennen kannst, dass die gerade Angst haben, dann kann, könnte der Impuls sein, äh, mit ein bisschen Wertschätzung, oh, ich gebe sie ein bisschen Sicherheit. Ne?
0: Ja, und ich finde das eine gute Unterscheidung. Also, ähm, das heißt, deine Aussage ist, wenn man tatsächlich in diesem ähm, in dieser Haltung bleibt, warum soll ich jetzt hier was tun, damit ja. der arrogante Typ da oder die arrogante Frau da ähm, sich verändert, dann spielst du das Spiel quasi mit. Das ist schon, du hast die Einladung schon angenommen, so ungefähr.
1: Und auf Und, diesem Niveau. Wenn wir schon mal Niveau sprechen, als Arroganz. Ja. auf diesem Niveau.
0: Ja, und dann, und dann das finde ich schon sehr interessant, was ist die Intention? Also ich glaube, wenn man wirklich, ähm, wenn etwas Neues entstehen soll in Beziehung, wenn es nicht das Hamsterrad ist von, okay, das machen wir jetzt zum fünften Mal und Arroganz und so. Also ich würde jetzt nicht wahrscheinlich, wenn mich jemand in der Bahn einmalig, die Person sehe ich nie wieder, ist, ist arrogant, ähm, würde ich jetzt wahrscheinlich nie nicht die Mühe machen. Aber wenn das jemand ist, mit dem ich immer mal wieder zu tun habe, dann ist schon so, dass die Beziehung sich natürlich verändert, wenn man die Empathie aufbringen kann, wenn man sein Herzzentrum öffnen kann, für diese, für diese Person Mitgefühl entwickeln kann dafür, dass die Person irgendwie Angst hat im System.
1: Ja, ja das ist ein guter Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt. Und ich merke gerade in diesem Thema, wie wichtig wieder alle drei Centren sind.
0: Ja, ich will also nämlich ist auch gleich noch... Sein ja.
1: für alle drei Centren, welche Rolle die spielen.
0: Ja, genau. Ich will nämlich noch das, was du nur so in einem kleinen Nebensatz noch gesagt hast, präsent zu sein. Präsenz ist... Der Gedanke kommt mir jetzt gerade. Ich meine, Präsenz ist ja für uns schon grundsätzlich ein ein sehr wichtiges Wort. Also präsent, präsent zu sein. Ja, yeah, absolut. Und so wie ich, zum Beispiel, wir sind beide jetzt präsent in diesem, in diesem Kontakt. Ähm, und gerade bei jemandem, der arrogant ist, ist es ja so, dass die unbewusste Intention ja ist, diese Distanz zu schaffen. Also mhm. ich will, dass du mir nicht gefährlich werden kannst. Lass mich mhm. in Ruhe, Pam. Und äh, ich werde jetzt mal ein bisschen arrogant. Lächel dich, ähm, Arrogant an oder was auch immer, so nach dem Motto, ich signalisiere dir, du brauchst hier nicht irgendwie. Und wenn man dann präsent bleibt, also wenn du präsent bleiben würdest in einem Moment, wo ich arrogant werde und sogar vielleicht still oder nicht viel sagst, einfach nur körperlich richtig präsent, ich glaube, das wirft jeden Hebel aus dem Anker, also da ist... Äh, da, sind, da funktioniert meine Arroganz ja jetzt auch nicht mehr. Was passiert jetzt? Also es ist so, ähm, okay, ja. Präsenz ja. kann schon
1: sehr kraftvoll sein ja. in dem Moment. Absolut. Präsenz auch ohne Worte. Ne? Es ist eine warme, wohlwollende Präsenz. Also ja, klar, klar Präsenz nicht bedrohlich. Ja. Ja. Präsenz mhm. ist schon äh, die, alle drei Zentren. Ne? Und es, das ist gerade so interessant, weil ich habe da ein bisschen differenziert, wenn wir mit Bauchzentren zu tun haben, da ist es schon echt wichtig, diese Herzwärme gerade dosiert zu halten. Also auf keinen Fall zu viel. Dann gibt es da drüben schon wieder das Gefühl, manipuliert zu werden oder die wollen mich hier nur aushebeln. oder Also wie, wie, in Balance, wie wichtig es ist, in Balance zu sein mit den drei Zentren. Immer wieder und ja. immer wieder. Wie ein Musikinstrument spielen manchmal ein bisschen lauter und manchmal ein bisschen leiser, aber alle drei bitte, bitte dabei. Mhm. Und dann einfach mein Lieblingsthema. Wir haben zwei Lieblingsthemen, die ich immer wieder bringe und das ist einmal dieser Reaktionskreislauf und einmal Kommunikation. Und wenn wir jetzt über dieses Thema sprechen...
0: Reaktionskreislauf, nur dass Leute, die es jetzt vielleicht noch nicht gehört haben, der emotionale Reaktionskreislauf, da haben wir eine eigene Folge gemacht, die Folge 39 und ich glaube noch mal eine kürzere Version, 122. Also wer da interessiert ist, kann sich das gerne mal anhören.
1: Und erstens die Einladung. Die sind auf jeden Fall irgendwie ein bisschen in ihr Reaktionskreislauf. Also drucken die bei uns Knöpfe. Wenn wir es zu, also du kannst nicht wirklich vermeiden, dass Knöpfe gedruckt werden. Da, da bist du menschlich sehr offen dafür. Da haben wir ja, nicht so ja. viel Kontrolle. Aber was wir machen können, ist erkennen, dass Knöpfe gedruckt sind. Und das ist dieses Moment der Einladung annehmen oder eben nicht stopp nicht in den Reaktionskreislauf gehen, in deine Reaktion auf Arroganz, wirklich Stopp, Praxis machen und eben wieder in die Präsenz kommen. Und dann hast du diese Wahl, ne, mit diesem Bauch, mit ein bisschen Humor, ein bisschen Wärme, ein bisschen Sicherheit geben, Beziehungsangebot mit Informationen, was auch immer gerade passt. Aber das ist ein so guter Übungsfeld, nicht in diesen Reaktionskreislauf sofort einzusteigen, weil die Einladung ist schon groß. Und natürlich...
0: Das ist interessant. Ich, ich, ich assoziiere gerade einen Gedanken damit. Ja, Ich glaube, wir haben noch nie über Jordan Peterson im Podcast gesprochen. Und sicherlich habe ich da eine sehr differenzierte Meinung im Sinne von, dass ich manches, was er sagt, wirklich sehr spannend und gut finde und anderes, was er sagt, mir sehr viel zu denken gibt, so im Sinne von, kann ich jetzt nicht so mitgehen. Aber ich habe ein Interview, und das war ein sehr altes Interview von ihm, gerade im Kopf gehabt. Und das hat, da hat er einen Satz gesagt, den ich bis heute nicht so richtig zusammenbringen konnte. Und er hat gesagt: The problem, oder ich versuch's auf Deutsch, das Problem mit Bewusstsein, mit menschlichem Bewusstsein, ist, dass wir es nur lösen können über noch mehr Bewusstsein. Und ich habe gedacht, okay, aber ist es nicht eigentlich kontraproduktiv, weil noch mehr Bewusstsein klingt so nach Druck? ich muss noch mehr Bewusstsein entwickeln, damit ja, ich das ja, Bewusstsein entwick ja. äh, irgendwie lösen kann, so mein Thema mit dem Bewusstsein. Und jetzt hat es bei mir nochmal so Klick gemacht. Ich weiß nicht, ob es. ich glaube nicht, dass das so gemeint hat, aber für mich, was es bedeutet, ist, Bewusstsein darüber, was sind meine Mechanismen, meine Knopfdrücke, meine ja. emotionalen Reaktionen, Absolut. einfach mein Bewusstsein zu meinen eigenen Mechanismen, das Bewusstsein löst das Problem mit dem Bewusstsein.
1: So. Absolut, absolut. Ja. Und wenn ich Jordan Peterson Sätze höre, dann, das, was du ihm erzählt hast, höre ich, ja, Ken Wilber, alles ist am Entfalten, kontinuierlich, mit Sicherheit unsere Reifungsprozesse, mit Sicherheit unsere emotionalen Reifungsprozesse mit Knöpfe und Reaktionskreislauf und so weiter und mit Sicherheit auch ähm, diese, diese Bewusstseinserweiterung also das ist ein kontinuierliches sich entfaltendes Prozess es gibt kein Beginn und Ende und, und äh, irgendwann sind wir fertig oder so mhm.
0: ähm,
1: und ich muss dazu sagen ich höre manches auch gern von Jordan Peterson mein Mann hört ihm unheimlich gern aber ich erlebe sehr oft in meinem Kopf eine kleine Bewertung arrogant also vieles was er sagt mhm. ist sehr mhm. gut aber es hat auch eine Qualität von Ausschließlichkeit und ich meine, das haben wir vielleicht manchmal auch, wenn wir über Enneagrammstile reden, wenn wir die Wahrheit des Enneagramms. Manchmal weiß ich, manche hören uns als zu absolutistisch oder zu schwarz-weiß. Ich kann es auch verstehen, aber wir wissen, wie wir das meinen. Aber ich finde, es fehlt bei ihm manchmal die Art, wie er spricht, dass alles am Entfalten ist. Er spricht ein bisschen so: Es ist so, es ist so, es ist so. Und das löst in mir so eine kleine Reaktion. Hm, ganz schön arrogant. Also mm, ein mm. so gebildeter, wissender Mann, das ist er mm. wirklich, ein enorm eloquent. Ähm, aber ein Hauch mehr Bescheidenheit in. Als Lernender, Beginners meint er, ist ja unglaublich auf dem Weg. Er kann so präzise viele äh, menschliche Philosophien vermitteln, dass wir bereichert sind, finde ich. Und er kann auch seine Gegenüber gut Kontra geben, wenn die versuchen, ihn mal kleiner zu machen, wenn die arrogant werden. Kann er auch sehr gut.
0: Oh ja. Hm. Ich
1: alles gesehen. Also, ich würde ihn auch nie insgesamt als Mensch kritisieren, sondern nur, aber dieser Aspekt Arroganz weil ich habe mich damit echt ein bisschen auseinandergesetzt mit ihm, was ist seine Angst? Hm. Was ist es, was da passiert gerade? Und da höre ich schon Elsene 4, ne? und ähm, da ist schon diese bisschen Unsicherheit, alles was er sagt, hat er seinen Wert, behält er seinen Wert, behält er seine Einzigartigkeit, bekommt er die Anerkennung, das schwingt einfach ein bisschen mit. Und es muss ja immer die Angst sein, mm. er könnte auch irgendwo irgendwann Unrecht oder zumindest andere wissen, noch mehr zu einem Thema, oder, oder, oder.
0: Ja, und vor allem er, der ja sehr ähm, auf einem, ja, wirklich goldenen Tablett ausgeliefert, sage ich mal, sich selbst ausliefert der Diskussion dem Hass den der ihm entgegengebracht wird oder auch die ja. die ähm, ich sag mal ähm, Anerkennung die Liebe die ihm entgegengebracht wird er ist ja wirklich sehr polarisierend und und spaltet durch seine absolute Aussage die du auch ähm, die richtig ähm, beschrieben hast und ähm, ich glaube die Intention die er hat ist ist ähm, und deswegen kann ich ihm trotzdem nach wie vor eigentlich gut folgen. Die Intention, die er hat, ist gut. Deswegen ähm, kann ich immer mal, also deswegen würde ich immer mal wieder was von ihm
1: anhören. Absolut. Sagt, ja. Wenn jemand mir was empfiehlt oder ne, ein spannendes neues Thema. Aber das Wort Bewertung habe ich noch nicht benutzt. Das schwingt mit drin in diese Arroganz. Ja. Mhm. Also eben wie du gesagt hast, er spaltet, weil er Bewertung immer mit reinbringt in seine Sprache. Und das finde ich schade. Das finde ich schade. Das ist nicht so, was wir im Enneagram haben, dass andere können anders sein und auch okay sein. Davon ist mir ein bisschen zu wenig bei ihm.
0: Mhm.
1: Also wenn anders anders sind, anders denken, dann gibt es gleich eine ganze abwertende Beschreibung dazu, die ich schon sehr stark vermittelt. Die sind dann auch. Die haben Unrecht und die sind in die falsche Gruppe, oder? <lacht>
0: Es ist ja Arroganz, das Wort, ich meine, wir haben es ja bewusst gewählt, weil es ja auch ein bisschen Schlagwort ist, dass das äh, ein paar Köpfe dreht im Sinne von, ähm, es ist ja ein sehr bewertendes Wort, also die Bewertung ist stark, also Arroganz ist erstmal schlecht, klar, also mhm. wer will denn schon arrogant sein, wer würde denn zugeben, laut äh, aussprechen, dass man arrogant ist. Ähm, auch das ist natürlich unsere Intention, dass es ein bisschen hoffentlich salonfähiger wird, dass man sagen kann, ja, hier oder da war ich mal arrogant. Ich hoffe, ähm, dass alle aber sagen können, dass die arrogant sein können. Das ja, auch. genau. Und jetzt jetzt ist aber für mich die ähm, Frage nochmal an dich, die mir gerade noch eingefallen ist. Wenn ich tatsächlich jemand bin, der insgeheim weiß, okay, ich, bin, ich kann schon echt arrogant sein ähm, und jetzt würde ich gerne da ein bisschen dran arbeiten, dass meine Arroganz nicht mehr so stark Gewicht nimmt, weil ich vermute auch ehrlich gesagt, so wohl fühlt man sich auch nicht damit, wenn man sich arrogant äh, darstellt. Das wird kalt um einem, ne? Ähm, was bringt mir, und das jetzt lege ich dieses Schlagwort in den Mund, was bringt mir Bescheidenheit und Beginners-Mind? Erstmal, was ist das im Kontext von Arroganz? Und was bringt mir das, diese Beginners-Mind, diese Haltung einzunehmen?
1: Also ich möchte, das gibt einen Zwischenschritt. Wenn ich anfange zu merken, ich kann schon ganz arrogant sein und ich habe diesen Sätze es ist auf meinem Entwicklungsweg, damit ein bisschen anders umzugehen, ist der erste Schritt, dass ich mit Akzeptanz und Wohlwollen mich gut erde, und akzeptiere für mich, die Wahrheit ist, ich habe vor irgendwas Angst. Die Wahrheit ist, mein Grundlebensstrategie wird gerade in Frage gestellt. Und ich finde das sehr wichtig als erster Schritt nach die Erkennung und Benennen von, ich möchte gerne dann arbeiten, weil meine Beziehung zu meiner Arroganz ist der das, das ist der erste Schritt. Wenn ich diese liebevolle, akzeptierende, ja, kann ich schon mal sein, kommt schon mal vor in letzter Zeit vielleicht ein bisschen viel oder mit dieser Person ein bisschen viel, dass, dass ich das wirklich akzeptiere, dann habe ich den ersten Schritt getan Richtung Beginners Mind. Weil ich bin unschuldig geworden. Also ich habe mich erkannt, benannt und ich bin dadurch in die Unschuld, Unschuld wieder reingerutscht. Und wir brauchen diese Unschuld, in dem Moment, wo du erkennen kannst, wie menschlich das ist, und dass alle das kennen, das Thema, es gibt nur die übertriebene Version und die ähm, weniger bemerkbare Version, dann kann ich mich als Mensch wohlfühlen. Dann kann ich mich einlassen in einfach Mensch sein. Beginner's Mind. Alles ist am Entfalten. Und die Demut, die dazugehört, zu erkennen, das ist auch was mit mir zu tun. Zum Beispiel... Wirklich erkennen, dass ein Stolz hat einen Aspekt, das ist eigentlich eine Form von Arroganz, aber anders. Eben um mein Grundlebensstrategie zu bedienen. Das einfach anzunehmen, ja, es gehört zu mir. Und ähm, diese Freundlichkeit, Wärme, Humor auch für mich entwickeln. Dann kann ich ganz anders diese Reaktionskreislauf stoppen, wenn jemand anders mir gegenüber arrogant wird. Und jetzt sag noch
0: mal, was genau Beginners meint. was macht man, was, was ist die Haltung, die man hat, wenn man in Beginners meint ist?
1: Es ist auf jeden Fall eine gute Haltung im Sinne von geerdet sein, Bauch mit offenem Herz in Verbindung, also die Offenheit. Mein Bauch ist offen empfänglich, ich bin offen empfänglich im Herzen und das fließt im Kopf, was frisch und neu und hier und jetzt ist und nicht nur die Inhalte von irgendwelcher alten Programmierung. also ich bin offen, ich bin ein Gefäß, die aufnehmen kann, dann höre ich jedes Wort, was du sagst, und dann kann ich merken, wie mein Körper darauf reagiert und das in Frage Sprache bringen, aber wir sind dann in einem richtig guten, lebendigen Kontakt miteinander. Und ehrlich gesagt, das, das Interessante, was es gibt, wenn du mich fragst. Beginnen ja,
0: Ist interessant. Ja, es ist, es ist so. Jetzt bin ich aber sehr ähm, am Überlegen. Die Angst in der Arroganz ist ja, dass ich tatsächlich irgendwo reinrutsche, wo ich nicht hin will. Also dieses Gefühl von Kontrollverlust. Ich bin schlecht, ich bin klein, der ich bin wert bin so weit, ja. Alle diese Sachen. Ja. Und wenn ich mich vermeintlich öffne und dieses Beginners mind Bescheidenheit, diese Haltung einnehme, dann wird ja letztendlich fast bestätigt, also dann könnte ja bestätigt werden, dadurch, dass ich mich öffne, okay, und jetzt äh, haut da jemand rein und sagt mir wirklich, dass ich schlecht, klein, wertlos bin. Was Was sagst du dazu?
1: Also diese Gefahr gibt es immer, wenn du dich gut erdest und mit einem offenen Herzen unterwegs bist. Das ist was Wichtiges, einfach zu wissen und zu verstehen. Es kostet Mut, voll präsent zu sein mit allen drei Zentren. Und vor allem es kostet Mut, erstmal zu lernen, so präsent zu sein. Also ich erlebe es nicht mehr, dass es Mut kostet, präsent zu sein aber der Entwicklungsweg dahin hat natürlich Mut gekostet. Man begegnet Ängste und Wut und Schmerz und all diesen Sachen. Ähm, wenn du das in Teil deiner Lebenshaltung ist, dass du eigentlich ziemlich viel präsent bist im Leben, dann kostet das nicht Mut mehr, sondern es ist dann, dass dein Knopf gedruckt wird, ist ein gewisses Selbstverständnis, du weißt, dass es passieren wird, ob es jetzt heute Morgen um neun oder morgen um elf, das weißt du nicht. Aber dass der Knopf wieder gedrückt und die Knöpfe wieder gedrückt werden, das wissen wir. Ich atme, ich habe Blut, ich muss essen, ich muss trinken, ich muss mich bewegen, es gibt vieles, was wir als Menschen wissen über uns, wie das alles funktioniert und das ist jetzt eine Entwicklung, die hinzukommt. Präsenz sein ist eine Körpererfahrung, knopfgedruckt ist eine Körpererfahrung. Die Worte haben aus die Offenheit oder diese verschlossene Programmierung dazu unterscheiden. Das ist das ist ja dieser Prozess erkennen, disidentifizieren von alten Programmen. Das gehört dann halt zum Alltag. Der Vorteil, um deine Frage zu beantworten, der Vorteil ist für mich ein unglaublich spannenden, lebendigen in Beziehung sein mit Menschen. Das Leben ist ständig am Entfalten und ständig was Neues. Und es gibt halt immer wieder diese Momente, aha, ach, ach wirklich, ach das auch. Die Mystiker würden sagen, das Leben ist ein Mysterium. Die Wissenschaftler, die Westlichen würden sagen, alles basiert auf Zufall. Die körperliche Erfahrung ist dasselbe. Zufall oder Miracle, Zufall oder Mysterium. Die körperliche Erfahrung ist dasselbe. Das ist ein Staunen, ein inneres Staunen. Und diese Momente finde ich so bereichernd. Und mit Menschen in Kontakt zu sein, die das auch auf diesem Weg sind, die so mit dir präsent sein wollen, hast du für mich die intelligenteste Haltung, und an aller, allermeisten Informationen, was überhaupt möglich ist, für jede Situation. Unsere Politiker sollten es lernen. Ja, sehr schöne Aussage, ja. Unsere Politiker sollten es lernen. Ich
0: merke jetzt tatsächlich einfach so zum Abschluss, ich habe die ganze Zeit in der Folge so parallel immer so ein bisschen gedacht. Wo, in welchem Lebensbereich bin ich denn arrogant? So ein richtiges Beispiel. Wann, wann bin ich denn arrogant? Und ich habe tatsächlich was gefunden.
1: Ah, okay.
0: Einfach so ein bisschen als, als Gedanke ähm, zu teilen, vielleicht anderen zu ermutigen, auch über ihre Arroganz nachzudenken. Und zwar, wenn es um kreatives Schaffen geht. Da kann ich schon ganz schön arrogant sein. Gar nicht unbedingt dass ich selber denke, ich bin der größte Künstler aller Zeiten im Sinne von Musik und Storytelling und Geschichten schreiben und Filme und alles drum und dran. Aber mein Anspruch an Kunst, an egal welche Form von Kunst, also von Film über Musik bis hin zu Bildern, ist so hoch, dass ich merke, dass ich da schon sehr arrogant sein kann, wenn ein ja, so ein durchschnittliches, langweiliges, nichts bewegendes nicht die ähm, Kunst vorantreibendes äh, Werk, da mir gezeigt wird, und dann, dann merke ich schon sehr schnell, dass ich bewerte und mir denke, ja, es ist halt langweilig und äh, passiert nichts Neues und habe ich schon hunderttausendmal Mal gehört. Und, also da kann ich ein bisschen arrogant sein, ja.
1: <lacht> das merke ich. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja. Das kann ich wahrscheinlich Stellen, wo Menschen über ach, menschliche Theorien und mal so Psychomodelle und, und also was ganz Neues bringen. Und äh, in diese Feld New Work, man begegnet es öfter mal, dass etwas als was ganz Neues präsentiert wird, die, also ich kenne es schon seit 30, 40 Jahren, vielleicht unter einem anderen Namen oder so, aber die Theorie dahinter ist schon äh, bekannt. Das kenne ich dann auch so ein bisschen. Also die Versuchung ist groß, abzuwerten. Ne? Ja, ja, genau. Ja, absolut. Ja, die Versuchung. Es da, da,
0: da passiert ja nicht mal was von außen. Ja, ja, ich höre ja. einfach nur ein Lied, das in den Charts ist, und denke mir: Wie kann das? Warum hören das Leute? Das kann ja. doch nicht wahr sein. Ja, also so, so sind ja, meine ja. Gedankengänge. Dann. Ja, 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 so ja. ein Scheiß, denke ich mir ja, dann. Ja. So ein Scheiß ist in den
1: Charts. Ach ja, also es ist beruhigend zu wissen, Philipp. Wir ja. beiden können es auch. <lacht> ja. Wir können es auch. Ich finde, ja. dass dieses, dieses Prinzip normalisieren, entschämen, aber auch gute Informationen haben, mehr Verständnis entwickeln, ich glaube, das ist so unser Ziel, ne? eigentlich in, in unser Podcast, würde ich sagen, insgesamt, oder? Genau, genau. Ja, ähm,
0: das war doch jetzt auch wieder eine schöne, ein schöner Ritt gemeinsam durch das, die, die Welt der Arroganz. Ja, genau. Wir sind natürlich sehr gespannt, was ihr dazu sagt, ob ja, ihr, ähm, ja. ein bisschen was da mitnehmen konntet oder ja. ganz neue Gedanken habt zum, ja.
1: zu Arroganz. Ja. Bin auch gespannt. Ähm, ja. Ähm, Ob wir eventuell irgendwas nicht angesprochen haben, was für manche Leute relevant ist.
0: Ja, kann ja sein. Ich habe ja. ja, ich mache mir ja immer ein bisschen Gedanken vorher, aber ich bin bestimmt auch nicht vollständig in allen Themen, die mit Arroganz zu tun haben. Mm, ja, ähm, ansonsten, ihr wisst, diesen Podcast gibt es, falls ihr ihn nur auf Audio hört, gibt es ihn auf YouTube. Und falls ihr ihn auf YouTube hört. Vielleicht wisst ihr gar nicht, es gibt es auch auf Spotify und Apple Podcast. Dann ähm, ja, könnt ihr euch das auch irgendwo beim Spazieren gehen, Autofahren, wie auch immer, per Audio anhören. Wir haben verschiedene Angebote. Wir haben sogenannte Einstiegspakete zum Beispiel. Das ist für uns die beste Empfehlung, wie man mit dem Enneagramm startet, nämlich mit einer Einführung ins Enneagramm, einem Interview und einem sogenannten Nachsorgecoaching. Also es ist nämlich das Phänomen, dass wenn man ein Interview gemacht hat, dass man dann danach entweder sehr aktiv debattieren möchte, dass es nicht stimmt, was genau, im Interview, genau. was im Interview äh, wir als Indiz zumindest euch äh, als Info gegeben haben. Oder, das hatte ich letztens erst, ein so tiefgehendes Interview, äh, Nachsorgecoaching, also wo wirklich ich sag mal fast das gesamte Leben plötzlich einmal durchgefühlt und verarbeitet wurde, also wo ich mir denke, wow, in einer Stunde so viel Tiefe und so viel erlebt und so viel Erkenntnisse ja. und so weiter. Also es kann
1: sehr unterschiedlich sein, aber es ja. ist immer sehr reichhaltig. Ja. Ja. ja, das ist ich bin so froh, dass wir das eingeführt haben, weil, es hat so viel mehr Stabilität gegeben zu diesen Interviews und die Ergebnisse mm. und wie die Menschen dann damit weitergehen können. Ja, ja. Okay, hast du noch was, Pam, irgendwas zu sagen? Nein, das hat Spaß gemacht. Vielen ja. Dank für deine Fragen, Philipp. Ich liebe deine Neugierde. Ich finde es immer sehr anregend und ich bin immer ganz gespannt. Was, na, was Ich sehe dich so da am Arbeiten. Was kommt jetzt für eine Frage? Ich finde es mm. immer sehr schön.
0: Okay, ja, dann, mir hat's auch Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Thema. Ja. Yeah. Bis dann.
1: Okay, tschüss Philipp. Ciao, ciao. ciao.